Vamos a la carta a los filipenses, sí, acompáñeme. Nuestra serie titulada Un corazón que agrada a Dios. Hoy tenemos nuestro tema número 5. Y vamos a titular nuestra enseñanza el día de hoy. Un corazón que confía. Un corazón que confía. Estamos viendo esta parte de corazón que agrada a Dios. Vamos siendo enseñados cómo es que Dios va moldeando nuestra vida. ¿sí? Y cada uno de nosotros vamos dando ese... Ese fruto, ¿sí? ese crecimiento, ese avance, ese resultado. ¿sí? Tenemos hoy Filipenses 1, vamos al verso 25, por favor. Perdón, al verso 15. Ya me estoy adelantando. Filipenses 1, 15. Filipenses 1, verso 15. A, a leerlo nos dice algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Hoy vamos a ver un corazón que, que confía, ¿sí? Un corazón que confía, por supuesto, en Dios y en la obra que Dios hace, ¿sí? Ya hemos visto cómo pues, Pablo está poniendo su, su vida como ejemplo para que los demás hermanos tomen ánimo. Cobren ánimo en el Señor, viendo que aún a través de esos padecimientos que está viviendo Pablo, encarcelado, está perseguido, está en dificultad, ¿sí? aún así, fíjese, él ha seguido adelante cumpliendo su tarea, su labor, predicar el Evangelio. Y mire, ha tenido ha tenido resultados porque entre los no creyentes hombres que estaban cuidándolo, los soldados que estaban al cuidado de él 
ellos ya habían recibido el Evangelio. Habían visto ese testimonio en este hombre encarcelado, sí, pero él les había estado quizás ya predicando y sabe predicándoles con su testimonio, con su vida misma. Y también había resultado en la iglesia. ¿sí? Hace ocho días veíamos esto. ¿sí? Los hermanos cobraban ánimo en el Señor a través de lo que Pablo les enseñaba con su ejemplo. ¿sí? Pero aún con todo esto, ¿verdad? Pues qué iglesia es perfecta, hermano. A ver, dígame, ¿dónde hay una iglesia perfecta? Pues mire, esta iglesia, los filipenses, también tenían problemas, aún a pesar de que Pablo se estaba, fíjese, esmerando en que ellos recibieran el Evangelio, recibieran la palabra y él fuera un testimonio genuino de un verdadero creyente. ¿sí? En medio de esas situaciones, pues mire, la iglesia también estaba teniendo sus problemas, ¿sí? No había la condición ideal en la iglesia en Filipos, ¿sí? No había la condición ideal en la iglesia, por ejemplo, en Roma, incluso. Los creyentes en Roma también estaban padeciendo muchas dificultades, ¿sí? Pablo, aún con todo eso, él, él está, ¿sabe? Gozoso. Él está confiado. Dios está haciendo la obra. Aún cuando nosotros no veamos, ¿sí? O aun cuando las situaciones se nos opongan, ¿sí? nosotros estamos confiados en que esta es la voluntad de Dios y estamos llamados a servir, estamos llamados a predicarle y estamos llamados nosotros a una vida como verdaderos cristianos. Y esto, hermano, hoy vamos a ver esa parte de la confianza, ¿sí? en que, mire, Aun cuando parezca que no hay resultados, ¿sí? Dios está obrando. ¿sí? ¿Y sabe primero en quién está obrando? En cada uno de nosotros. Eso, mire, ya con eso tendríamos nosotros mire, lo suficiente. ¿sí? Vamos a entrar en, en, nuestro, en nuestro estudio. Vamos al verso 15, por favor. Para empezar, vamos a ver esta, esta situación que se estaba viviendo ahí en el ambiente donde estaba Pablo encarcelado, ¿sí? en Roma. ¿sí? Nunca vamos a encontrar una iglesia con el ambiente ideal. ¿eh? Eso sí, lléveselo siempre, usted, esa sea una convicción en su vida, en su corazón. No hay una iglesia ideal, no hay la iglesia perfecta, esa no existe. ¿eh? Estamos siempre en ese proceso de perfeccionamiento, ¿verdad? Así yo, así usted, pues así todos los que estamos aquí, estamos atravesando ese proceso, ¿cierto?, pues en amor y misericordia sigamos adelante, hermano, ¿sí? Amándonos unos a otros y, fíjese, cumpliendo la voluntad de Dios. Dice Pablo en el verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo. Pablo hace una, mire, una precisión de ese predican a Cristo. ¿Qué es lo más importante en una iglesia? ¿Qué es lo más importante en la iglesia de Cristo? Sino que se predique su palabra, ¿verdad?, pero Pablo aclara, dice, sí, se predica a Cristo, dice, por envidia o contienda. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Eso es lo que nos dice el verso 15. Fíjese. Cristo está siendo proclamado y eso es lo que siempre buscamos, ¿cierto? En una iglesia cristiana, ¿verdad? Que Cristo se hable de él, se hable de su palabra, ¿sí? Pero Pablo dice que hay algunos hombres que están predicando el Evangelio, pero con envidia y con 
contienda. ¿Sí? Mire, este es el punto donde bueno, nosotros tenemos que siempre profundizar, hermano. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los conflictos que tenemos en nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros caminando delante del Señor aún a pesar de esos conflictos? Pablo profundizaba y mire cómo nos lo va detallando. ¿sí? Había predicación de Cristo. No está diciendo que eran falsos maestros. ¿eh? Ustedes no, no, no vemos ahí en, Filip en esa parte de los filipenses que fueran falsos maestros. Tampoco vemos que estaban esos maestros o esos pastores quizás estaban enfatizando las obras. No estaban diciendo que íbamos a ser salvos por obras. ¿no? Es, tampoco está mencionando esto. Estos hombres tampoco enfatizaban, pues mire, alguna falsa doctrina o alguna enseñanza que desviara o que, que no fuera el evangelio mismo. No estaban predicando otro evangelio. Dice Pablo que predican a Cristo, hermano. Esto es el valor supremo en la iglesia. ¿sí? Ahora, ¿cuál es el asunto que se está dando? Hay predicadores de Cristo que se mantienen fieles a la Escritura, pero ¿sabe qué? Había personas y hombres que estaban buscando un beneficio personal. Ah, eso es otro asunto. ¿eh? Lo primordial en la iglesia es que se hable de Cristo, que se nos enseñe correctamente, se trace perfectamente la palabra, ¿verdad? Pero también es necesario ¿sí? que ese predicador sea un hombre que dé testimonio. Pero, hermano, Generalmente eso, eso pues a veces escasea, ¿cierto? Pablo estaba enfrentando un problema, fíjese, quizás un problema personal con estos hombres que proclamaban el verdadero evangelio, pero no le estaban haciendo con motivos dignos, ¿sí? Estos hombres quizás estaban celosos de Pablo, ¿verdad? Seguían predicando el Evangelio, sí, correctamente, bien trazada la palabra, pero tenían rivalidad en contra de Pablo, ¿sí? Hoy mismo podemos estar viviendo situaciones semejantes, hermanos. ¿sí? La Iglesia de Cristo puede estar en esa situación. Y mire, todos lo hemos quizás experimentado, ¿sí? Dice Pablo que hay algunos que predican con envidia y contienda, ¿sí? La envidia, mire la palabra envidia, Quiere decir, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? un rencor, un resentimiento. Qué fea la envidia, ¿verdad? Mire, rencor o resentimiento por las posesiones que tiene otro. ¿Sí? Mire, vamos a, a dejar un, un ejemplo. El, el que tiene celo, el celoso, tiene miedo de perder lo que tiene. ¿Sí? Mírelo así. El celoso tiene miedo de perder lo que tiene, pero el envidioso... Siente odio porque otra persona tiene algo. Esa persona tiene algo que yo no tengo y siento odio. Fíjese, esa es la envidia. ¿eh? Bueno, pues individuos así estaban predicando el Evangelio. Con envidia, con contienda. Contienda la palabra es un desacuerdo, ¿sí? Con reclamo, ¿sí? Esta es la expresión contienda. Había entonces esta situación en, en la iglesia, ¿sí? En Roma, ya cuando Pablo llega a Roma, 
pues ya había establecida una iglesia, ¿verdad? Una iglesia cristiana que ya tenía, por supuesto, sus líderes, sus maestros, sus pastores, que estaban al cargo de estos hermanos, de toda esta iglesia, ¿verdad? Cada uno de ellos, pues ya tenía, digamos, un, una autoridad, ¿sí? Ya tenían cierto prestigio, ¿sí? ¿Pero qué creen? En un momento dado llega Pablo. El apóstol Pablo, el tan famoso apóstol Pablo. ¿Y cómo llega? No llega en, en un avión de primera clase, ¿no? Vamos a, a ponerlo así. Llegó, pues, después de un naufragio, ¿sí? Y llegó prisionero, llegó encadenado, ¿sí? Imagínense ese momento, ¿no? En la iglesia de Cristo llega el gran apóstol, el hombre que se ha encargado de regar el evangelio por todas las naciones, ¿sí? ¿Qué hacemos los cristianos? Vamos a verlo. ¿No? Vamos a ver qué es lo que tiene para decirnos, ¿no? Sí, viene prisionero, viene encadenado, vienen problemas. Vamos a ver, él, él es un nombre de Dios, es un nombre que trae el Evangelio. Vamos a ver qué nos puede decir. Imagínense a los pastores, imagínense aquí, viene el, el gran apóstol y el pastor Edgar se queda aquí. Ahora no vinieron, se fueron a ver al apóstol allá que, que ya vino aquí a, a, al puerto, ¿verdad? Y me dejaron solo. Y el pastor Edgar, pues, bien tranquilo, bien dominado, dice... ¡Qué mala onda los hermanos! ¿eh? Me desprecia. Ahí van a ver aquel... Yo también aquí les predico. Yo trabajo para ustedes todas las semanas. ¿Verdad? Y ya se fueron para allá. ¿No? Voy a predicarles el Evangelio correctamente. Y voy a trazar bien, bien la Escritura. ¿Verdad? Para que no se anden dejando apantallar por aquel. ¿Verdad? Las motivaciones, hermano. ¿Qué tal andan esas motivaciones? En la iglesia usted sabe que hay... Pues mire, hay de todo, ¿verdad? Estamos todavía, sí, ya redimidos por Cristo, pero todavía estamos en esta carne, ¿sí? Y nos... nos a veces nos gana, a veces nos domina la tentación, ¿verdad? Nuestra carne se, se exalta, ¿verdad? Y quiere, y quiere lo suyo, ¿no? Quiere su prestigio, ¿no? Su reconocimiento, ¿no? Mi iglesia, mis ovejas, mi rebaño. ¿Sí? Esas son situaciones que Pablo estuvo atravesando. ¿sí? ¿Qué hacían estos hombres? Quizás desprestigiaban a Pablo y decían, miren, miren, ahí lo van a ver. Pero viene, viene prisionero, no vayan, ¿a qué le van a ver? Sí, está encadenado. Ni les va a poder hacer caso. Es más, ni es la gran cosa, ¿eh? Está bien chiquito, así, no, pues ese ni, ni ha de ser apóstol. No, no, no. Ustedes, miren, aquí, aquí está el verdadero conocimiento. ¿Sí? La rivalidad, hermano. ¿sí? Siempre, en todo lugar donde hay una reunión de seres humanos, se empieza a dar esas rivalidades, ¿sí? Cada uno busca lo suyo, buscan formar sus propios como partidos, ¿no? Sus propios grupitos de poder, ¿verdad? Ellos nomás están aquí conmigo, ¿sí? No se vayan para allá, esos son míos, me pertenecen, ¿verdad? Aún esto se ve dentro de la iglesia de Jesucristo. Pero fíjese, Pablo dice, sí, hay algunos así, pero otros, hay otros que de buena voluntad predican la palabra. Y mire, esta expresión de buena voluntad son, mire, gente que con buena intención, con una intención limpia, con un corazón limpio, humilde y sincero, estaban igualmente como los otros, 
trazando la palabra, estudiando y cumpliendo con lo que dice la Escritura acerca del Evangelio, ¿verdad? Pero lo hacían con ese corazón limpio, de buena voluntad. ¿sí? Pablo entonces muestra que hay dos maneras ¿verdad? de llevar a cabo esta, este, el ministerio. ¿verdad? Y mire, vamos a ver un poquito más de los que pues tenían no buenas intenciones. Bueno, vamos a llamarle bien. Los que tenían malas intenciones, ¿no? Tenían un mal corazón. Predicaban muy bien. Hablaban de Cristo, ¿sí? Pero, pero quizás querían lo suyo, ¿no? Querían mantener su, su, su grupo, querían mantener su prestigio, su poder, ¿sí? Vamos al verso 17. Vamos a avanzar un poquito. Nos, nos adelantamos al verso 17. Filipenses 1, 17. Dice... Perdón, eh, seguimos con los de buena voluntad. Perdón, yo ya me quiero ir, eh, hermano. Es que este tema es apasionante, ¿verdad? Porque nos pega duro, ¿no? Filipenses 1.17. Los que lo hacen de buena intención, ¿eh? Con buena intención, ¿sí? Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Los que tienen buena intención, fíjese, lo hacen por amor, ¿eh? Mire, ese amor a quién era, a quién se tenía, por supuesto, primeramente a Dios, ¿sí? Sí, a Pablo lo amaban, pero no como ese ídolo, sino lo amaban por ser otro hermano más. ¿Y sabe qué importante también esto? Otro siervo más del Evangelio, ¿sí? Ese amor, amor que se tiene a Dios, ¿sí? Y que se muestra en ese servicio que estos hombres estaban dando a la iglesia, ¿sí? Fíjese... Estaban haciéndolo eh, en este en este entendido. Pablo es otro servidor como nosotros. Y ese servidor como nosotros, fíjese, aquí hay algo que necesitamos llevarnos también el día de hoy. Dice Pablo, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. La palabra estoy puesto, la expresión estoy puesto, quiere decir... Dejar algo establecido, algo determinado, ¿sí? Es una designación. Esta expresión, estoy puesto, estar puesto, viene del ámbito militar, ¿sí? En los soldados, ¿sí? En la milicia, bueno, el que se le dé a un soldado una orden, usted sabe que esa orden la tiene que cumplir. Hay momentos que a los soldados le dicen, mira, tú vas a cuidar esta puerta y de aquí no va a pasar absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque si él no cumple, él responde con qué? Con su propia vida, ¿verdad? Si él no cumple, ¿sí? él va a responder con su propia vida. Quizás se la pase encarcelado para toda la vida o hasta le den cuello, ¿verdad? En la milicia así es. ¿A qué, a qué nos, nos está llevando aquí Pablo? Estar puesto es, fíjese... Alguien más le dio ese, esa indicación. Alguien más determinó esa posición. ¿sí? Y esto es lo importante, hermano. Un soldado no va y se planta en una puerta porque él quiere. Ni porque a él se le antojó. ¿sí? Ni porque, fíjese, ni porque él se considere el más fuerte y el más preparado para defender esa puerta. O para defender esa posición. Ese soldado que está en esa posición, en esa puerta... Es designado por su autoridad, hermano. Sí. Sus superiores determinan quién va a estar en ese lugar. Y así se cumplen las órdenes. ¿sí? Pablo, 
estaba designado por Cristo para la labor que estaba haciendo. Mire cómo se habla de esta, de esta expresión en los evangelios. Vamos al evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, verso 34. ¿Quién da la orden? ¿Quién da esa indicación? ¿Quién determina esto, hermano? Mire cómo lo, lo expresa el evangelista Lucas en el capítulo 2, verso 34, nos dice. ¿Estamos ahí? Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Hablando de Jesús como el que está puesto. ¿sí? ¿Quién es el que dispone esa actividad de Jesús? Esa labor de Jesús es, ha sido Dios. hermano. Dios ha determinado. ¿sí? Para Pablo era claro que... Dios lo había determinado a servirle. ¿sí? Pablo no se levantó él solo para ir y predicar el Evangelio. Pablo no se levantó él solo para ir y levantar las iglesias. Pablo no se levantó él solo para ir y enseñar a las congregaciones. Fue Cristo quien lo mandó a cumplir esa labor. Vamos a Hechos 9, verso 15, por favor. Hechos 9, versículo 15. ¿Estamos ahí? Nos dice, el Señor le dijo. ¿Quién dijo? El Señor. Y él da esa, esa orden, esa indicación. Y mira, aquí viene la indicación. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo no se puso a sí mismo, ¿verdad? Pablo no se consideraba el más apto, ¿sí? Y dijo, yo voy a enseñarles a estos hermanos, ¿verdad? Fue el Señor quien lo estableció, ¿sí? Por eso Pablo dice, yo estoy puesto, ¿sí? Vamos a Primera de Tesalonicenses 3, verso 3. Primera de Tesalonicenses 3, verso 3. Y antes de que lo leamos, ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿Cuál era su condición de Pablo en ese momento? Estaba en prisión, estaba encadenado, ¿verdad? ¿Y por qué estaría encadenado? Porque las autoridades romanas lo, lo tomaron así, por algún descuido, ¿verdad?, hermano, él estaba en esa condición porque Dios determinó. Fíjese, era la voluntad de Dios que Pablo llegara a Roma como prisionero. Esa era la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 3, verso 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, hermano. Hoy, ¿cuál es su condición, hermano? ¿Cómo, cómo viene el día de hoy? ¿En qué está afligido? ¿En qué está lastimado, ofendido? ¿Cómo se siente? ¿Tiene enfermedad? ¿Tiene escasez? Etcétera, etcétera, etcétera. 
Hoy usted debe de entender que al Señor no se le pasó por alto su situación. Ni fue un descuido, ¿sí? Ni el Señor está, ah, ¿qué habrá pasado con la hermana, con el hermano fulanito, verdad? ¿Estarán bien? ¿Tuve un descuido con ellos? Hermano, es la voluntad de Dios que hoy estemos en la condición en la que estamos, ¿Estamos claros en eso? Necesitamos empezar a lidiar con estas cosas, ¿eh? Usted debe de empezar a vivir bajo estos conceptos. Es la voluntad de Dios y ha sido la voluntad de Dios que estemos viviendo lo que hoy estamos viviendo, padeciendo, siendo afligidos. Es la voluntad de Dios, hermano. Dios tiene un propósito aún con esto. ¿Estamos entendidos? Reflexiónelo, ¿eh? lléveselo. ¿sí? No es un descuido, ¿eh? Esa es la voluntad de Dios. Así Pablo lo sabía y nos lo transmite a nosotros. Y ustedes recuerdan, dice, ¿sí? Para esto estamos puestos. ¿sí? Hoy, usted, hermano, para esto está puesto. Ahora sí, vamos con, con los difíciles, ¿no? Con los contenciosos, con los envidiosos, ¿no? Vamos a ver, esos que anuncian a Cristo, no sinceramente. Vamos al verso 16. Regresemos a Filipenses 1.16. Algunos anuncian a Cristo, dice, por envidia, contienda, ¿verdad? No son sinceros y buscan añadir aflicción a Pablo. ¿sí? Dice el verso 16, unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. La expresión contención, la palabra por contención, Quiere decir, eh, eh, es una palabra antigua que, que se utilizaba para llamar a las personas que trabajaban la lana, el hilo de lana, ¿sí? hilaban para, para, para hacer eh, eh, mantas, telas, ¿verdad? El que trabajaba esa lana, esos hilos de lana, ¿sí? fíjese, no lo hacía, eh, según esta expresión, no lo hacía con sus propios recursos, si no era un simple trabajador, un, vamos a llamarlo así, un simple empleado, como muchos de nosotros, ¿no? Lo somos. No más empleado, yo, estás en esa gran empresa, pues sí, pero yo no soy el dueño, yo no trabajo para mí, ¿verdad? Me tienen ahí trabajando de, de sol a sol, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero al final, bueno, pues yo solamente soy un empleado más, ¿sí? Pues mire, esto, hilar por encargo, esta es la palabra por contención, ¿sí? Así se les llamaba también eh, eh, los aristócratas, en ese entonces, le llamaban a sus empleados, a sus, a sus trabajadores de, de más bajo rango. ¿sí? Decían, pues esos que, que tienen que trabajar para vivir, ¿no? Porque los aristócratas se dice que no, no trabajan, ¿verdad? Ellos viven de sus rentas, ¿no? <risa> viven de, de sus ahorritos, ¿no? O dicen algunos, viven de los demás, ¿no? Bueno. El trabajador común se dice, bueno, pues yo tengo que trabajar el día de hoy para comer el día de hoy, ¿verdad? Bueno, esa es la expresión, más o menos, que quiere decir aquí por contención. Y sabe, de ahí viene el término bíblico, el asalariado. ¿Eh? No estamos hablando de que el ser empleado sea algo malo, no. Estamos hablando de la actitud. ¿eh? Y Pablo toma este término en cuanto a la actitud. ¿sí? Fíjese, alguien que trabaja para ganarse la vida. ¿no? Eso es normal, eso es correcto, ¿sí? 
Pero, fíjese, aquí el término nos va llevando a ese asalariado, el que busca solamente su provecho propio, ¿sí? el que trabaja para sí mismo. ¿sí? Ese hombre, ese asalariado, ¿sí? según el contexto bíblico, ¿sí? el asalariado ese busca provecho personal y ¿sabe qué? Cuando busca ese provecho personal, lo único que está promoviendo son divisiones. Si hay entre nosotros un asalariado, un hombre que busca solamente su propio provecho, empieza a formar su grupito, ¿verdad? A ver, los que, ¿quiénes son los que más ofrendan? ¿Quiénes son los que más diezman? A ver, los que tienen acá más recursos en la congregación. Y él empieza a buscar, ¿verdad? Ah, me los voy a traer para acá. Los voy a invitar a, a, a comer, ¿verdad? Nos vamos a ir por ahí, ¿verdad? Los invito a comer, los, los empiezo a tener consentidos para que sean aquí, ¿no? Cercanos a mí, ¿no? Empiezan a crear divisiones, empiezan a crear sus, sus grupos personales, ¿verdad? Sí, predican a Cristo, sí, sí, trazan correctamente el Evangelio, pero tienen una motivación oculta en el corazón. ¿Cuál es esa motivación? Aprovecharse, ¿cierto? Sí, predican el Evangelio del Señor, pero han olvidado la sinceridad han olvidado, fíjese, el beneficio para todos. Y ellos quieren el beneficio para ellos solos. ¿sí? Para su propia familia, quizás, ¿no? Un beneficio personal. Mire, vamos a ver cómo lo dice Pablo en, en Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, verso 21. Filipenses 2.21 Cuando usted esté ahí, indíqueme Cuando lleguemos ahí ¿Estamos ahí? Porque, fíjese Todos buscan lo suyo propio No lo que es de Cristo Jesús Tal vez no sean Algunos individuos de los que está hablando Pablo Tan, tan así Tan exagerado la situación que estaban viviendo Pero sí, tal vez Muchos estaban buscando su fama personal, ¿no? su reconocimiento. ¿sí? Que a ellos se les siga considerando como esas autoridades en la iglesia, en Roma, ¿verdad? Que Pablo no viniera a quitarles ese brillo que ellos tenían, ¿sí? Ah, ya viene ese Pablo y nos quiere aquí hacer menos, ¿no? Y en lugar de que me miren a mí, que mis ovejas estén recibiendo ese pan fresco que yo les traigo, ¿verdad? Y van por allá con aquel que está encarcelado, ¿verdad? Esa persona pues estaba dejando dominar ¿no? por sus por sus tentaciones, ¿verdad? por sus concupiscencias. ¿sí? Ya no estaba haciendo su labor sinceramente. ¿sí? Y en todo esto, ¿sabe qué? Estaba añadiendo tristeza a Pablo. ¿sí? Tal vez no estaba trayendo más cargos ¿verdad? en contra de las prisiones de Pablo. No, no es eso, sino estaba haciendo una aflicción en el corazón para Pablo. Todo esto, mire, pues imagínese Pablo tratando de enseñar y cuidar a la iglesia y otros de los pastores y ministros que estaban trabajando en esa condición, le quita a uno la paz, ¿cierto? Había hombres que estaban buscando satisfacer sus propios intereses y no buscaban ser de beneficio para toda la iglesia. ¿Qué situación tan difícil? ¿Qué situación tan complicada? 
todo esto, le digo, Pablo menciona, quieren traer aflicciones ¿sí? a mis prisiones. Quieren añadir aflicción a mis prisiones. ¿sí? ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el objetivo? Desanimar. ¿no? Cuando nosotros estamos, fíjense usted, quizás le ha tocado en algún momento tener a alguien cuidando, enseñando, ¿verdad?, eh, dando quizás un consejo, una palabra y de pronto, bueno, pues esa persona ya empieza a hacer cosas totalmente fuera de lo que usted le ha enseñado. A veces decimos, Señor, pues qué caso tuvo, ¿verdad? Yo me dediqué, me esforcé, me llamaba a medianoche y que andaba mal y que mira, y, y yo le abría la Biblia y, y le compartía, ¿verdad? Y seguía cuidando de él o de ella y de un momento a otro ya botó todo y ahora hace cosas terribles, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? ¿No? Mire, lo mínimo, desanimados, ¿no? No, yo ya no, ya no le voy a hablar. O quizás amargados, ¿verdad? Podemos llegar hasta amargarnos porque la iglesia está, ¿verdad? En alguna situación que no, vamos a llamarle, no responde, ¿verdad? Se revela, ¿no? Estos hombres estaban buscando sus propios intereses. Había, dice, hay una palabra, mezquindad. Querían lo suyo, ¿sí? no querían dar a nadie más, era para ellos el beneficio. ¿sí? Pero vamos al verso 18, Filipenses 1, 18. ¿Qué es lo que surgió de aquí, hermano? ¿Qué brota en Pablo? ¿sí? Mire, Pablo está enseñándonos, ¿eh? Filipenses 1.18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, ¿sí? de cualquier forma, dice, por pretexto o por verdad, ¿qué hermano? Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo estaba contento. ¿sí? Mire, esos hombres quizás no estaban en realidad siendo desprestigiados por Pablo. Pablo no hizo absolutamente nada. No les fue a pegar ahí sus pósters. Voy a ir a hacer una gran campaña, ¿verdad? Ahí a su ciudad, a Roma, ¿no? Pablo llegó por cuestiones de la voluntad del Señor, ¿sí? Esos hombres se sentían perseguidos. Estos hombres se sentían agraviados. Pablo no hizo absolutamente nada, ¿sí? Pablo estaba gozoso. Pablo estaba contento. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se estaba predicando. Sí. Y mire, y esto es, esto es lo que... Vamos a ese corazón que, que confía. Que confía en Dios. Sí. Aun cuando hubiera gente que estaba hablando mal de Pablo. Aun cuando hubiera gente que en ese momento pues se alteró. ¿verdad? Estos predicadores se alteraron y empezaron a predicar quizás más fielmente más intensamente para, y bueno, también hablar mal de Pablo, ¿verdad? Quizás lo desprestigiaban, lo menospreciaban, ¿verdad? Lo criticaban más, ¿sí? Pero Pablo se alegraba, ¿por qué? Porque estaba ocurriendo algo. Y lo que es más importante, predicar a Cristo. Cristo estaba siendo proclamado, hermano. ¿Qué le podía importar si se burlaban de él? Si, si a él lo criticaban, le decían, ¿sí? no lo tomaban en cuenta. Si el Evangelio estaba 
creciendo, si el Evangelio estaba avanzando. Ahora vamos a ver el aspecto de Pablo. ¿sí? Imagínense, imagínense él la situación que estaba viviendo, ¿no? Llegar a esa ciudad que él quería llegar, ¿verdad? Él quería llegar a cumplir su ministerio, ¿sí? Pero él llega en una condición, pues, eh, difícil, ¿verdad? Es prisionero, está en una casa arraigado, ¿verdad? Con la guardia de los soldados encima de él, ¿sí? Como que no tenía mucha libertad, ¿verdad?, para hacerlo. Pero aún así se le permitía hablar con los hermanos, platicar con la gente. Podía tener visitas en esa casa, ¿sí? Pablo estaba, fíjese, recibiendo ofensas, estaba recibiendo eh, menosprecio, estaba recibiendo críticas a él y a su ministerio por parte de estos hombres en la iglesia en Roma. ¿Sí? ¿Qué era lo que buscaba Pablo? ¿Un ministerio famoso que se hablara bien de él? Pues eso no lo encontramos en sus cartas ni en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué encontramos acerca de Pablo? Que él buscaba que el Evangelio se predicara. ¿sí? Pablo no quería que lo recibieran con felicitaciones, ¿verdad? Ni que le hicieran, lo recibieran con grandes aplausos, ni con gran eh, festejo, ¿verdad? Él no buscaba un estatus en la iglesia. Pablo lo que buscaba era que el Evangelio se siguiera predicando, hermano. Pablo estaba viviendo solamente para alcanzar a los perdidos. ¿no? Eso era su, la misión de Pablo. ¿sí? Ahora preguntémonos, hermano, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál, ¿Qué es lo que me apasiona? Como cristiano, ¿eh? como creyente. ¿sí? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Sí? ¿Qué busco? Imagínense, si usted busca un prestigio personal... Cuando sea la primera vez que lo critiquen, que critiquen su ministerio, que critiquen sus enseñanzas, su predicación, la familia que usted tiene, esa familia cristiana que usted está levantando, ¿verdad? esa familia cristiana que usted está eh, eh, pues, haciendo en el Señor, el día que lo critiquen, pues se va a venir abajo, ¿verdad? Su vida. ¿Por qué? Si estamos nosotros solamente, mire, buscando un prestigio personal, ¿no? Aquellos que tienen un ministerio, ¿verdad? Si están trabajando solamente para que su ministerio sea admirado, a la primera crítica, a la primera pues eh, menosprecio que se le haga, se va a venir abajo su, su, el ánimo, ¿verdad? Y esa, esa labor, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy nos mueve? ¿Qué nos apasiona, hermano? Esas situaciones nos robarían el gozo, ¿sí? Pero si nosotros... Tenemos también, como Pablo, el interés y el objetivo de extender el Evangelio. ¿sí? No importarán esas críticas, esos menosprecios, esas situaciones, conflictos que podamos nosotros atravesar. ¿sí? Lo que a nosotros nos debiera de estar moviendo es que el reino de Dios siga avanzando, que se siga extendiendo, hermano. Pablo... Mire, estaba atravesando todo esto, pero a él no le importaba. Dice, a mí me da igual. Yo lo que quiero es que el Evangelio avance. ¿sí? ¿Y de qué se estaba gozando Pablo? Fíjese, ¿no? Estamos teniendo aquí hombres que están predicando el Evangelio, pero tienen malas motivaciones. ¿eh? ¿Y usted cree que eso pueda traer un buen resultado a la iglesia? ¿Usted cree que individuos así ¿no? puedan traer beneficio a la iglesia? Pues fíjese que sí. Un corazón que confía, ¿eh? ¿Qué es lo que recibían las congregaciones? 
Sí, a lo mejor se hablaba mal de Pablo. Pero, ¿qué es lo que recibían las congregaciones ahí? No recibían falsa doctrina, no recibían la salvación por obras. Ellos recibían el Evangelio puro, bien trazado. Y eso es lo que tiene, fíjese, gran importancia para cada uno de nosotros. ¿sí? Porque lo único que transformará nuestra vida es el Evangelio de Jesucristo. Sí, ¿Sí? ya entraremos en la parte de que el predicador... Tiene que dar testimonio y ser un hombre que edifique o una mujer que edifique nuestra vida. Sí, pero aquí, hermano, lo importante es de que el Evangelio se siga predicando. Y estas iglesias en Roma estaban recibiendo eso. Sí, sí a lo mejor estos hombres pues, lo hacían motivados por su envidia, ¿sí? por ese desprecio que tenían por Pablo, ¿sí? por, por aprovechar ¿verdad? Ese, ese, esas aspiraciones personales. Pero, mire... El Evangelio era anunciado. Y eso es a lo que Pablo, él, pues, se gozaba. Y era lo que él buscaba siempre. ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros, hermano, el día de hoy podemos estar viviendo? ¿sí? Mire, podemos estar escuchando muchas cosas. Y, y, y hombres dicen esto, predicadores aquello, maestros, maestras de la palabra, hablando, etcétera. La palabra es lo fundamental, hermano. ¿sí? Recibamos esa palabra y seamos esos hombres y mujeres sabios y que, que aprovechamos la, la buena predicación. ¿sí? Tomemos todo esto, hermano, para nuestro provecho, porque Cristo es anunciado. No podemos entrar, mire, es difícil poder entrar al corazón del que le está enseñando, del maestro, la maestra o el predicador, ¿verdad? Y ver, a ver, ¿con qué motivaciones lo estás haciendo? ¿verdad? A ver, acérquense a ver el pastor ahorita cómo les está predicando. A lo mejor se los quiere echar a la bolsa o quiere desprestigiar otro ministerio, ¿verdad? Es difícil que lo, que lo reconozcamos, ¿verdad? Dios lo puede hacer, pero es difícil que lo reconozcamos. Mire, lo importante es que el Evangelio se esté predicando, y que nosotros lo aprovechemos. ¿sí? No importa la manera que esté realizándose esto. Cristo es anunciado, hermano. Y para Pablo esto era lo importante. Hoy para nosotros es lo que debe ser importante. ¿sí? Pueden estarse acabando el prestigio de Pablo. ¿eh? A Pablo le estaban como en la guerra. ¿eh? El, 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 se le llama, o en la política, el fuego amigo. No sé si he escuchado eso. Cuando hay un avance de los soldados, ¿verdad?, en el territorio enemigo, pues los de hasta el frente, ¿verdad?, pues son los primeros que mueren, tristemente, ¿sí?, a causa de los enemigos, pero también a causa de los de, los de su propio bando, ¿sí?, porque mire, en el fuego cruzado ya nadie sabe, ¿verdad?, si al, al soldado lo mataron por la espalda o, o de frente, ¿verdad?, no saben si fue una bala de su propio ejército o una bala enemiga, ¿sí?, esto sucede en, 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 las, en las guerras. Pero en la iglesia, ¿qué cree? También sucede. Sí. También se da, fíjese, ese fuego amigo. Sí. A veces, pues, mire, no es motivado por un error. A veces algunos maestros o predicadores, ¿verdad? Se dirigen contra otro ¿verdad? para desprestigiarlo, para bajar su ministerio, ¿no? Hay ese tipo de rivalidades, hermano. ¿sí? Es triste, reconocerlo, pero es una realidad, hermano. Hay intenciones maliciosas, ¿verdad?, de algunos, ¿verdad?, que quieren desprestigiar a otro predicador, a otro ministerio, a otro maestro, ¿verdad?, para aprovechar ellos, es los reflectores, ¿verdad?, para ellos mismos, ¿sí? 
Nada más a mí. A él, a él no le va, no le escuchen. Ese no sabe, ¿verdad? Ese es novato. O ese ya está muy viejo. No, ese ya, ya ni, ni siquiera entiende la nueva revelación, ¿verdad? No, es bien cansado escucharlo. No, busquen lo nuevo. Mírenme a mí, ¿verdad? Yo les predico bonito, ¿verdad? Les doy el evangelio puro. La sana doctrina. Bien sana doctrina, ¿verdad? Pablo estaba recibiendo esas duras críticas de otros pastores y maestros ahí en Roma donde él estaba. Los soldados son heridos, ¿verdad? Y mueren, ¿no? En la iglesia también hay esas heridas. Alguien en algún momento nos herirá con un mal comentario, con una crítica, o quizás con una mala crítica, mal intencionada, ¿no? directa, ¿eh? con toda la intención, ¿sí? ¿Qué pasa cuando somos heridos así? ¿Eh? Pablo estaba formándose en él un corazón capaz de que aún a pesar de esas heridas, imagínense de sus compañeros de milicia, ¿eh? quizás algunos hombres que él había enseñado, ¿sí? que él los había discipulado y los había, habían sido levantados como pastores, ¿verdad? y él los am amaba. ¿Sí? Ahora lo estaban atacando, ¿verdad? ¿Qué se siente cuando usted ha trabajado para alguien? Lo ha cuidado, ¿verdad? Como le digo, ha atendido esa vida y de pronto se deja venir sobre usted, ¿no? No, que se no vayas con el hermano fulanito. Ese es bien maleta, ¿no? Ni sabe de la palabra, ¿no? Y además, pues mira, ni te le acerques mucho porque luego te pide prestado y te roba. No, hombre. O oh, bueno, ni te acerques a su casa porque su familia, oh, es de lo peor. ¿Qué se siente, hermano? ¿Qué se siente? ¿Verdad? Pablo estaba siendo formado en él un corazón que aún a pesar de esas heridas, fíjese, era capaz de no amargarse. ¿Sí? Es bien fácil amargarse cuando estamos siendo objeto de este desprestigio, de esa crítica dura, de esa mala intención, ¿verdad? ¿Y qué decimos? Ah, quédense con sus cosas, ¿no? Cállense, yo ya no les, ya no les hablo. Ya no voy a trabajar para ellos, ¿no? Pablo dice, no importa que hagan y digan lo que quieran, mientras sigan predicando a Cristo. Cristo es anunciado, ¿sí? Y dice, y me gozo, y me seguiré gozando. Pablo no buscaba un prestigio personal. Pablo buscaba que el Evangelio siguiera adelante, ¿verdad? Dice Pablo, me gozaré aún. Todo lo que Pablo quería era que Cristo se glorificara en su vida, hermano. Si empezamos a, a cambiar la perspectiva, ¿verdad? Ya vimos que tenemos que cambiar nuestra perspectiva de vida, ¿no? Tenemos que poner la perspectiva de Dios en nosotros, ¿sí? Yo ya no estoy buscando ser el importante. Yo estoy buscando que Cristo se glorifique en mí. Yo estoy buscando cumplir la voluntad de Dios en mi vida, ¿sí? Hechos 20. Por favor, Hechos capítulo 20, verso 24. Pablo estaba, fíjese, prisionero. Le iban a dar su, su veredicto. Ya se había puesto su defensa. Estaba esperando el resultado. El resultado podía ser malo y podían cortarle la cabeza, ¿eh? lo podían colgar, ¿sí? 
o podía salir libre. ¿eh? Y, aún, y todo esto, hermano, todavía, las críticas, el desprestigio, ¿sí? la mala intención de los mismos hermanos. Pablo dice, mientras Cristo sea predicado, Cristo se glorifique en mi vida. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, como Bien frustrado, ¿verdad? O medio, medio, ¿no? Que acabe mi carrera medio amargado, pero la acabe, ¿no? Hay que, hay que llegar, ¿no? ¿Cómo tenemos que llegar? Dice Pablo. Acabe mi carrera con gozo. Con gozo, dice. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Usted entiende que todas estas cosas, el objetivo era derribarlo, ¿verdad? Amargarlo, ¿sí? Alguien amargado ya vimos que se vuelve ineficaz, ¿no? Así lo vimos hace ocho días, ¿no? Pero Pablo, fíjese, tenía un corazón que confiaba en Dios. Un corazón que confía, hermano. Hoy tenemos nosotros un corazón que confía, ¿sí? Hoy muchos de nosotros ya aventamos la toalla, ¿eh? Ya dijimos, no, ya, no, no. no van a cambiar nunca, ¿no? Ya se pasaron mucho conmigo, ¿sí? Ya, yo ya no más. Fue la última, ¿sí? Pablo tenía un corazón que confía. Pablo sabía, fíjese, entendiendo las Escrituras, ¿sí? que Dios es fiel, hermano. ¿Usted sabe que Dios es fiel? Usted lo, lo ha leído, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos le han dicho esto? Hermano, sigue adelante porque Dios es fiel, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerda usted a Job? Job se las vio bien duras, ¿verdad? Bien difícil. Un hombre que vivía de una manera justa. Pablo no era un malhechor. Pablo no era un delincuente. Pablo era un hombre que, que vivía bajo los principios de Dios. Y aún así lo encarcelaron, aún así lo persiguieron y aún así lo afrentaron. ¿Verdad? Job era un hombre justo, el cual, dice, pues padeció muchas cosas, ¿verdad? Muchas situaciones difíciles, ¿sí? Pero al final, todas esas situaciones difíciles trajeron, ¿qué?, trajeron algo bueno para su vida. Sí. Job dice en Job 13, 16. Job 13, verso 16. Lo voy a leer, solamente tome nota. Usted ya léalo en casa, Job 13, 16. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Él mismo será mi salvación. Pablo se identificaba con Job en esas luchas, en esos padecimientos, en esas dificultades, ¿verdad? Job fue tratado con, con fuego, ¿verdad? Severamente. Pero al final, ¿qué hizo Dios con él? Lo libró. ¿Cómo dice él? Él mismo será mi salvación. Y efectivamente lo fue, hermanos. Lo libró al final. ¿Cómo, cómo, él, cómo Pablo traducía esto? Romanos 8, 28. Romanos 8, verso 28. A ver, ya se, lo, ya se lo sabe de memoria. A ver, vamos a recitarlo. No es cierto, vamos a leerlo mejor. Romanos 8, 28. 
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo estaba con ese corazón confiado en la voluntad de Dios. ¿eh? Pueden hacer y decir lo que quieran, ¿sí? pero el Evangelio sigue avanzando, sigue creciendo y los hermanos están recibiendo. Y son eh, los hermanos entendidos que están aprovechando la palabra. No ponen atención a las críticas, no ponen atención a las, a las disputas, a las peleas. Ellos están recibiendo palabra y están aprovechando. Vamos a ver al final cómo, cómo es este aprovechamiento. Ahora vamos al verso 19, Filipenses 1.19. Pablo tenía ese corazón confiado y mire en, en qué confiaba. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Pablo confiaba en la oración, hermano. Sí. Usted sabe que la oración es poderosa, ¿verdad?, la oración, tener esa comunión con Dios, hablar con Él. Mire, es, estamos nosotros poniéndonos en, en, las, en sus manos, ¿verdad? Para que Él cumpla su propósito. ¿sí? Y también, hermano, en esas súplicas que le hagamos, en esos ruegos, Dios conceda. ¿sí? Mire cómo, cómo lo plantea Pablo en Romanos, Romanos capítulo 15, verso 30. Por favor, Romanos 15, 30. Pablo confiaba en Dios, ¿sí? ¿Y cómo nosotros hoy podemos confiar en Dios? Mediante la oración. Sí, oramos nosotros de manera personal, pero ¿sabe qué también? Pedir a nuestros hermanos que oren por nosotros. Romanos 15, 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo, ese gran apóstol, ese gran hombre de Dios, era como nosotros, hermano débil, ¿sí? era un hombre así, mira, sin ninguna capacidad especial. No tenía grandes poderes sobrenaturales, ¿verdad? No volaba ni se elevaba ahí por las aguas, ni hacía, ni salían rayos láser de sus ojos, ¿verdad? Para, para escudriñar el corazón de la gente, ¿verdad? Y era débil y necesitaba también el poder de Dios en su vida. ¿Qué tal andamos hoy, hermano? ¿Confiamos en Dios? ¿Sí? Pidamos oración, hermano. Oremos unos por otros. Su hermano, así como lo ve al lado de usted, bien fortalecido, bien lleno de la palabra, también anda débil, hermano. Ore por él. Orad unos por otros, hermanos, dice la palabra. ¿sí? Es necesario que estemos, hermano, pidiendo oración también unos a otros. ¿eh? ¿En quién también estaba confiado Pablo? Su corazón estaba confiado, dice la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo es el, el mediador, él es el, nuestro ayudador, ¿verdad? ¿Sí? En todas nuestras pruebas, ¿verdad? 
¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que, 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 cómo dice suministra? ¿Usted sabe qué es un suministro? ¿No? ¿Sí me entiende qué es un suministro? Trae recursos, ¿verdad? Recursos necesarios en el momento. ¿Qué necesitamos cuando estamos afligidos? Cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en problemas personales, en problemas con la iglesia, ¿qué tal? ¿Qué necesitamos? La gracia de Dios, ¿sí? No necesitamos que venga el Señor y ponga orden y, Señor, súrtetelo, ¿verdad? Eso quisiéramos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Jesucristo? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? La gracia a nuestro corazón. Paz, paciencia, ¿sí? bondad, benignidad con tu hermano, ¿sí? La esperanza que es necesaria en esos momentos, ¿sí? Eso es la ayuda, ¿sí? Que da el Espíritu, hermano, ¿sí? El Espíritu obra, y aquí Pablo, fíjese cómo lo está conectando. Mis hermanos oran por mí, y el Espíritu actúa en mí. Y yo recibo del Señor, ¿sí? ¿Qué tal, no? Esa es la parte, hermano. Vemos hoy entonces lo necesario que es estar orando por nuestros hermanos, ¿sí? estar orando unos por otros. No lo olvide, hermano, el día de hoy, seguir orando por su iglesia, por cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos. Y tal vez los que no vemos, los que ya no están, ¿sí? los que no, se as no asisten ya, estamos orando unos por otros. ¿sí? Dice el verso 20, vamos más adelante. Filipenses 1.20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada... Seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Pablo tenía esa confianza, tenía ese corazón que confía en que Dios no lo iba a dejar, no lo iba a olvidar. ¿sí? Estamos atravesando prueba, dificultad. ¿Sí? ¿Y cómo nos sentimos? Creo que de esta no la voy a hacer. ¿No le ha pasado? Esta ya es la última. De aquí ya no voy a salir. No, ya. No, de aquí para atrás ya. Olvídalo. Ya no. Quizás Dios no intervenga ahora. ¿No se ha sentido así? ¿No lo ha dicho en alguna ocasión? No me lo diga ahorita. No os levante la mano. ¿eh? Pablo estaba en esa expectativa. No seré avergonzado. ¿Qué es ese no seré avergonzado? Mire, vamos a tomar, entender esto. Esto es muy importante que usted entienda esta expresión de no seré avergonzado. ¿eh? Mire, no es que Dios vaya a hacer algo para ponernos ahí como, como muestra. ¿eh? Mire, vamos al Salmo 25. Salmo 25, verso 1. Generalmente, Hablamos de no seremos avergonzados, confiamos en que el Señor no nos olvidará, que aún a pesar de ese problema que hoy tenemos imposible, Él no, lo, no nos va a dejar, ¿sí? Mire, y recurrimos al Salmo 25, ¿verdad? lo tenemos también como referencia. Salmo 25, 1 dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ninguno, dice. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. 
Los rebeldes esos serán avergonzados, ¿verdad? En ellos no actuará Dios, pero en nosotros sí va a actuar Dios, ¿verdad? Porque estamos en Él, estamos esperando en Él, estamos en comunión con Él, ¿verdad? No seremos confundidos, ¿sí? Él no nos va a dejar. ¿Cómo actúa esto? ¿Cómo obra esto? Estamos orando unos por otros. Pablo pide, oren por mí. Y el Espíritu Santo viene y trae ese suministro, ¿sí? Trae la provisión, su gracia, sabiduría, trae esa paciencia, trae esa, esa esperanza, ¿sí? ¿Por qué? No va a haber vergüenza. Mire, en el momento que estaba viviendo Pablo, ¿sí? Era bien fácil decir, está bien, ya, ustedes ganan. Soy culpable, declárenme culpable de lo que quieran, ¿verdad? Ya, olvídenlo. ¿Cómo se haría esto? Ya no les voy a predicar del Evangelio de Cristo. ¿sí? Me voy a empezar a defender yo solo. ¿sí? Yo no hice nada, no soy malhechor, revisen mi vida. ¿sí? Ya no les voy a hablar de Jesucristo. Ya no quieren escuchar de Jesucristo, ya no lo voy a hacer. ¿sí? Se acabó. ¿sí? Él era llamado a hablar de Jesús. Llamado a hablar del Evangelio. Y si no lo hacía, ¿cómo estaba entonces él volviéndose? Estaba avergonzándose de ese Evangelio. El Señor no nos, no nos avergüenza. Nosotros caemos en esa tentación. Y nos rendimos. ¿sí? Y viene el oprobio, viene la vergüenza. ¿Por qué? Porque, mire, concedemos a lo malo. ¿sí? Negociamos con lo malo. Nos dejamos vencer. Pablo dice, no, yo sigo adelante porque el Señor ¿sí? no me va a avergonzar. ¿sí? Fíjense, esta, esta parte, ¿no? Pablo tenía una gran confianza en que Dios iba a estar actuando, aún a pesar de que él no saliera libre. ¿sí? Pero Pablo tenía que seguir adelante con su labor. Hoy, ¿cómo estamos nosotros en, esta, en este problema, en esa dificultad, hermano? ¿Ya le ganó la dificultad? Ya le ganó el, el, el conflicto, ¿sí? Caemos en esa vergüenza, ¿sí? Caemos en ese desprestigio, ¿sí? Que hay problema eh, con la familia, hay problema con los hermanos y empezamos ahí nosotros a responder el conflicto y empezamos a ocasionar ahí una pelea. Hay vergüenza, hermano. Pero si oramos, si dependemos del Espíritu de Dios, vendrá la fortaleza. Vendrá amor, gozo y paz y vamos a rechazar el conflicto. Y nos dirán y nos harán, pero nosotros nos mantendremos firmes en amor. ¿sí? Tú puedes decir de mí lo que quieras. ¿sí? El Evangelio se siga predicando. Y yo con mi testimonio seguiré adelante. ¿sí? Yo no voy a responder a esas críticas. Yo no voy a responder a esas mentiras. Yo no voy a responder a la manera que tú quieres meterme la, al pleito. No, porque eso es vergüenza. Y vergüenza para mí y al Evangelio. Y yo no voy a caer. ¿Por qué? No por mis fuerzas, ni por mi, ni por mi capacidad. ¿Qué es, hermano? Dios obrando. Permita que Dios obre en su corazón. Oremos unos a otros y el Señor esté trabajando en nuestra vida. Y nos fortalezca cada día para seguir adelante en esta vida de fe, hermano. Pero en ese problema no nos queremos acercar al Señor, ¿verdad? Efesios 3, 12. Efesios 3, verso 12. 
Y mira, y esto a veces lo olvidamos, ¿no? Estoy metido en un conflicto, me siento bien mal, ya estoy tirando la toalla, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir a ponerme delante del Señor? Decimos, ¿no? Como los niños. ¿Y cómo voy a estar ahí, no? Si ya eché todo a perder, ¿ya qué? ¿Y se va uno al rincón, no? Efesios 3.12 En quien tenemos seguridad y acceso, ¿con qué? Con, con pase VIP, que no, que luego lo perdemos, ¿no? O una llave especial, ¿no? Para acercarnos al Señor. Tenemos que venir bien llenos, bien victoriosos, ¿verdad? Para acercarnos al Señor. Mire cómo andamos todos revolcados por ese pecado, por esa maldad en la cual nos hemos, hemos caído, aventamos ya la toalla, ya nos dimos por vencidos. Aún así, dice, acceso con confianza, hermano, por medio de la fe en Él. Es la única manera que podemos recibir esa fortaleza, hermano. ¿Y sabe por qué no la hemos recibido el día de hoy? Porque estamos esperando estar bien. Estamos esperando estar gozosos, bien, limpios, ¿verdad? Nuestra propia justicia, imagínense. Ya estoy bien, ahora sí voy al Señor. Ahora sí voy a orar, porque ahora sí me va a oír. Porque ya ando derechito, ¿verdad? Hermano, aún en ese pecado, aún en esa maldad, aún en esa derrota, tenemos un acceso, como dice, con confianza, hermano. Eso es lo que quiere el Señor, porque no va a obrar usted. Por eso hoy no hemos tenido la capacidad de enfrentar esa situación y seguimos en esa vergüenza. Él es el que tiene que obrar para que sea perfecto, para que sea poder, para que haya ese poder dinámico obrando en cada uno de nosotros y sea Él el victorioso. Confiamos en los propósitos de Dios, ¿verdad? Dice Pablo, yo confío en el propósito del Señor, ¿verdad? Él será magnificado en mi cuerpo, Cristo en mi cuerpo, aunque viva o aunque muera. ¿Qué tal, eh? Aunque viva o aunque muera. Fíjese, Pablo ya llegó a un punto, ¿verdad? Dice, yo tengo que seguir adelante, ¿sí? Y yo sé que Dios está obrando, no importa la situación, no importa el, la circunstancia. Yo dependo de Él. ¿Qué podrá ser mejor? Que, que yo le diga o le aconseje, Señor, sácame, ¿no? Porque te hago falta en tal situación. Déjame vivir otros 40 años más, ¿no? Yo sé que ¿no? te, van a hacer, te voy a hacer necesario, indispensable, ¿no? O quizás Pablo le diría, Señor, pues ya, ¿no? Ya terminé. Ya, yo creo que ya es suficiente. ¿Alguien podrá tener esa capacidad de decirle al Señor cómo proceder, cómo obrar? Creo que nadie, ¿verdad? Dios es sabio y Pablo confía en su voluntad. Dice, aunque muera o aunque viva, dice el verso 21. Porque para mí, hermanos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué frase, ¿verdad? Esa todos la conocemos, ¿no? De Pablo. Lo ha hecho esa, esa frase maravillosa, ¿no? Y muchos, ¿no? Lo mencionan así en enfermedad, en situaciones difíciles. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Realmente será una convicción, será esa confianza que tenemos en el Señor o es una frase nomás, una muletilla, ¿no? 
Pues mire, el propósito máximo de los cristianos es este. ¿sí? Cristo es nuestra vida. ¿sí? Su voluntad en nuestra vida lo es todo. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿sí? Vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues mire, es lo que él decida es lo mejor. ¿sí? Mire, como, como menciona Pablo, esta, esta manera que... Mire, él ya, ya no se pertenecía a sí mismo... Él le pertenecía a Cristo. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5, verso 15. Recuerda que le dije, es mejor, ¿verdad? Vivir bajo su voluntad, ¿no? Que su voluntad se siga haciendo, ¿no? En nosotros. ¿sí? Esa perspectiva de la vida con los ojos de Dios, ¿no? Y mire, esto es lo que Dios ha hecho. Y por todos murió, segunda de Corintios 5.15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pues ya no somos nuestro, dueños de nuestra vida, ¿verdad? ¿Quién es ahora el dueño? El que murió por mí. Cristo decide. Eso nos da paz, ¿a poco no? Bueno, a veces no mucha, ¿no? Pero vamos creciendo, ¿no? Vamos, vamos avanzando en esta vida de fe. Nos debe de traer paz. Lo que ocurre en mi vida ya, mire, ya no es cuestión mía, es de Cristo. Sí. Gálatas 2.20, por favor. Descanse en Él, hermano. ¿Y sabe cómo podemos descansar? Gálatas 2.20. Gálatas 2.20 dice, con Cristo, ¿estamos ahí? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, ya todo lo que ocurra, pues es... El, el Señor ha comprado mi vida, ¿no? El Señor ha comprado su vida. ¿A quién le interesará más cuidarla? ¿O sabe qué? Véalo así, con los, la perspectiva de Dios. ¿Cuál será el propósito de Dios para su vida? Usted es útil para Él, ¿sí? Ahí, ahí nos quedamos, ¿eh? Él determina qué sigue en nuestra vida, hermano. Dice Pablo, pues morir es ganancia, pues yo me voy al Señor, ¿no? Voy a estar con Él, ¿sí? Voy a experimentarlo plenamente. ¡Qué maravilloso! Decía Pablo, ya. Todos los cristianos decimos lo mismo, ¿no? Ya no quiero estar en este mundo de pecado. Cada día está peor. Es mejor, por supuesto, y sumamente mejor estar con el Señor. ¿Verdad? Pero, dice Pablo, en el verso 22, más, si el vivir en la carne, Pablo dice, bueno, yo ya, ¿verdad? Cualquier cristiano diría, vámonos, que me lleve el Señor, me voy a estar con Él, ¿no? Maravilloso, en su presencia, disfrutando de Él para siempre, pero, más, si el vivir en la carne resulta para mí, 
en beneficio de la obra, pues no sé qué escoger, ¿verdad? Pablo dice, bueno, como si le dejaran elegir, ¿no? Pablo está reflexionando ¿eh? y nos está enseñando aquí. Dice, el Señor va a determinar qué va a pasar. ¿sí? Ahora, si me deja, ¿sí? fíjense, hermanos, que puede haber algo maravilloso, un beneficio. Y ese beneficio de la palabra es fruto. Puede haber un fruto. ¿Qué tiene que ver un fruto, verdad, aquí con esto que estamos hablando? ¿Sí? Que siga Pablo libre, que salga libre y siga predicando el Evangelio. ¿Qué pasa? ¿Qué va a haber entonces? Más oportunidades de predicar el Evangelio. Más oportunidades de que la gente que está en tinieblas, que está en la perdición, salga de esa condición, sea librada de la enfermedad, sea librada del pecado, sea librada de esa maldad y vengan a la luz de Cristo. Se vayan creando más iglesias, más lugares donde se enseña la palabra y más hombres y mujeres estén siendo preparados para ir y alcanzar a los perdidos, ¿no? Como el día de hoy estamos aquí, estamos todos siendo preparados para esto, ¿sí? Este es el fruto, hermano. Este es el fruto que hay, fíjese, de esa vida que en las manos de Cristo ya no tenía más voluntad, más lo que quisiera ser su Señor, ¿sí? Por supuesto... Nos habla de fruto, ¿verdad? Y cualquiera, yo sé que la mayoría en algún momento ha sembrado, ¿no? Una semilla, ¿no? ¿Y qué tanto fruto le dio? ¿Recuerda que hemos hablado de eso? ¿Qué tanto fruto le dio esa semilla que usted sembró en algún momento? Algunos tal vez todavía tengan en casa o, o no sé, en algún lugar un gran árbol, ¿verdad? Que da, ¿no? Ahí. Pero la mayoría no, ¿verdad? La mayoría, pues a lo mejor creció la plantita y se murió. O se hizo un, un árbol bonito y dio fruto ahí, medio chiquito, y luego pues ya, tuvimos que cortarlo porque pues ya no prosperó, ¿verdad? Pero, hermano, no toda la semilla se pierde. ¿sí? Eso lléveselo hoy también. ¿sí? Siempre, siempre la palabra produce un fruto. Salmos 126, por favor, verso 6. Salmo 126, verso 6. Dice el salmista aquí, irá andando, Salmo 126, verso 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. De la, un agricultor, ¿no? Piense, un, un campesino ahí va dando su, sembrando su semilla, pero aquí, mire, es una semilla en un terreno difícil, es una semilla que quizás no está, ¿verdad? Bien, bien en un lugar idóneo, ¿verdad? Y que se requiere de un gran esfuerzo. Sí. Irá llorando, es, es algo que, que cuesta mucho trabajo, porque quizás no ha habido ese fruto. Más volverá, dice el, dice el Salmo. Más volverá a venir, dice, con regocijo, trayendo sus gavillas. Trayendo, fíjese, ese gran eh, ato de, de, de fruto, de semilla, producto de esa siembra, hermano. Ha cosechado algo. Vamos a Isaías 55, por favor. Isaías 55, verso 11. <coughs> Isaías 55, verso 11. 
¿Usted cree que toda la gente que escuchaba a Pablo se convertía? Difícilmente, ¿verdad? Hoy la gente que usted lo escucha, usted les predica, ¿qué pasa con ellos? Vienen corriendo a la congregación. ¿Dónde te congregas, manito? Manita, ¿dónde te congregas? Yo voy, ¿verdad? Que ahí en la nueva Costa Azul, vamos para allá. Me queda re lejos, pero voy. No, hombre, yo quiero estar ahí, ¿verdad? ¿Será así? Hay quienes dicen, ah, no tiene caso, ¿verdad? Te rechazan, se burlan y no pasa nada. ¿Verdad? Mire, yo le voy a leer 1 Corintios 15, 58. Tome nota nada más. Ahorita leemos eh, eh, Isaías. Así que, hermanos míos amados, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Ese es un consejo que le doy, una recomendación, ¿eh? que le da el pastor. No, no es cierto, es Pablo. ¿eh? Creciendo en la obra del Señor los domingos. ¿No? No. creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano ¿cuántas veces le ha predicado a su familiar, a su pariente, a su hijo a su hija, a su papá, a su abuelito al vecino, a su compañero de trabajo ¿cuántas veces le ha predicado? el Señor dice que no es en vano ¿eh? no es en vano ahora sí, Isaías 55.11 Así será mi palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Toda la creación será testigo de que esa, esa siembra humilde, sencilla que usted hizo con esa palabra, en algún momento dará un fruto, ¿eh? no es en vano. Y mire este fruto, el verso 13. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. La zarza es un arbusto, hermano. Pero la palabra de Dios produce. ¿sí? ¿Y sabe qué produce? Ese, ese arbusto, pues, ¿qué? Pudieras crecer nomás horizontalmente, ¿no? Dice la palabra, dice Isaías, dice el Señor, que ese arbusto ¿sí? va a producir ciprés. Ciprés es un árbol gigantesco, hermano. ¿Sí? Hoy, los que estamos aquí, recibimos esa palabra. En algún momento usted recibió esa semilla, hermano, de alguien que le predicó como pudo, o a lo mejor le predicó muy bien. ¿Sí? No sabemos. Pero esa pequeña semilla, a usted que era así, pequeñito, ¿verdad? Perdido, un arbusto ahí insignificante el día de hoy, para Dios es sujeto de una transformación total. Ya no es el mismo arbusto en Clenque que era antes. Hoy es un hijo de Dios. Una transformación increíble que solamente la palabra de Dios obra. ¿sí? 
de una ortiga, que éramos muchos, ¿verdad? Una planta de espinas, ¿sí? Nada más servíamos para lastimar. Crecerá a Rayán. Un árbol que es un árbol grande que produce frutos, hermano. Que da un fruto bueno. Una transformación que es de Dios, hermano. No es en vano todo esto que, que se hace. ¿sí? Y vamos al final, hermano. Verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿sí? No sé si viví, no sé si moriré, ¿verdad? Pero estoy en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, ¿saben qué? Dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El objetivo, ¿cuál es, hermano, de todo esto, de toda esta obra? ¿sí? Ese corazón que confía, ¿cuál es el objetivo? Mire, servir al Señor, servir a Dios, que usted hoy se disponga a servirle al Señor. Porque, mire, Pablo estaba buscando que los Hermanos, tuvieran un progreso. ¿Recuerda esa palabra de hace ocho días? O creo que hace dos domingos, no recuerdo. Progreso, creo que hace ocho días. ¿eh? Progreso habla de un camino difícil, ¿sí? Que tiene que abrirse, que tiene que despejarse, ¿sí? Ese, ese, ese eh, soldados que, que van preparando los ingenieros militares, ¿verdad? Despejando el camino para que el ejército avance. Y pueda ser eficaz, ¿verdad? En el campo enemigo, ¿sí? Ese es progreso. Pablo dice, yo sé que quedaré, ¿sí? Yo sé que quedaré para vosotros porque, ¿saben qué? Traerá provecho, traerá progreso, ¿sí? Primera de Timoteo 4.15, por favor. Primera de Timoteo 4, verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que tu progreso sea manifiesto a todos. ¿Es difícil el crecimiento como creyentes? Sí. Nos ha costado trabajo, nos ha costado, nos ha costado todo. ¿sí? Pablo lo aclara. Sí, es un avance difícil, es una travesía la más difícil. ¿Sí? pero tiene buenos frutos, tiene muy buenas recompensas, hermano. Sí. Vuestro provecho y gozo de la fe. ¿sí? El gozo, hermano, ahora sí empezamos a entrar en esta palabra, el gozo. ¿sí? Siempre se habla de gozo en esta carta, ¿sí? en los filipenses. ¿sí? El gozo siempre está ligado a las dificultades, ¿verdad?, el gozo no lo vemos ligado a una vida tranquila, reposada. El gozo siempre está en las dificultades, en los problemas. Ahí está siendo forjado, ¿verdad?, nuestro corazón. ¿Cierto? ¿Recordamos esto? En problemas físicos, en problemas eh, eh, emocionales, espirituales, ¿verdad?, conflictos personales, estamos viendo todo esto, pero se mantiene, ¿qué? El gozo. El creyente mantiene 
el gozo. Romanos 5.3, por favor. Romanos 5, verso 3. Se lo leo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Va formando nuestro carácter, ¿verdad? nos va afirmando, nos va, va limpiando nuestro corazón. ¿sí? Todo esto, hermano, entonces lleva a que nuestro corazón vaya creciendo, ¿verdad? vaya siendo más afirmado, vayamos creciendo en amor. Ese progreso nos habla de crecer en amor, en conocimiento de la palabra, en conocimiento de Dios, ¿sí? en el fruto que estamos dando, ¿eh? es ese progreso ahí, ¿sí? en nuestra obediencia, hermano. ¿Sí? Pablo estaba, fíjese, con ese corazón confiado, que todo esto va a servir para progreso, progreso de ustedes. ¿Qué es lo que más anhela entonces este hombre que, que se dedicaba a edificar a la iglesia? El avance, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el creyente no progresa, hermano? A veces decimos, bueno, yo me voy a detener un poquito, ¿no? No hay ese concepto de detenernos, de hacer una pausa, de estacionarnos, ¿verdad? No. El camino como creyentes es como una cuesta, ¿sí? Hacia arriba. ¿sí? Si usted se detiene, pues mire, es más fácil que se vaya para atrás, que retroceda, ¿eh? Es por eso que el camino del creyente es siempre progreso, hermano. No podemos detenernos porque detenernos implica retroceder. ¿sí? El, el permanecer estáticos, ¿sabe? Implica pérdida. Es imposible como cristianos mantenernos en la misma posición siempre, ¿sí? En el mismo conocimiento, en el mismo entendimiento, ¿sí? Eso, eso nos va a traer siempre un retroceso en la fe. ¿sí? ¿Qué es ese retroceso? ¿Cómo lo traducimos? Desánimo, depresión, amargura. ¿A qué estamos llamados entonces? Al gozo, ¿verdad? Un gozo inefable y glorioso. ¿sí? Ese gozo se encuentra solamente en el progreso, cuando progresamos en el Evangelio, hermano. Progresamos en la fe. ¿Qué se necesita para esto? Un corazón que que confía, un corazón que confía, hermanos. Oramos al Señor para que el Señor nos siga hablando. Me parece que el Señor siga mostrándonos, pues ahora sí, esas cosas personales. ¿sí? Esa situación que hemos vivido en la iglesia, que hemos vivido como iglesia, que hemos vivido en lo personal, esas situaciones que hemos vivido entre los hermanos, esa situación que hemos vivido como familia, ¿Qué tal? Y en todo esto, cambiemos esa perspectiva, hermanos. 